0: Saudara di kita tuh kalau hidup, kalau kita dikasih dua pilihan, antara mau menjadi yang pertama atau menjadi yang terakhir. Secara nature kita akan pilih kita mau jadi yang pertama. Siapa yang mau yang jadi yang terakhir? Kalau saudara uh, punya anak-anak saudara di sekolah saya ingat dulu zamannya saya masih sekolah di, di Jakarta kalau di Jakarta saya, saya, ini di, di Indonesia ya nggak di sini, di Indonesia itu kalau sekolah itu ada ranking-rankingnya jadi kalau di kelas misalnya 30 anak gitu loh misalnya di waktu saya SD. jadi setelah semesterannya habis, dibagikan rapot nah rapot itu bisa ada tulis ranking 5 30, berarti dia ranking 5 dari 30 anak kalau saya jadi dan orang tua saya, kalau orang kalau kita jadi orang tua, kalau kalau tulisannya satu/30 kita bangga banget. Berarti anak kita ranking satu dari 30 anak. Tapi kalau tulisannya 30 puluh/30 nggak ada yang bisa dibanggain saudara. Bener ya, bener ya. Nah tapi ada kebanggaan yang lain. Kalau misalnya anak kita dari semester 1, 30 30. Semester 2-nya jadi 1 30. Kita bangga banget. Benar? Berarti anak kita put so much effort. Sampai kita melihat kemajuannya pesat sekali. Dari yang terakhir sampai yang pertama. On the other hand. Kalau sebaliknya. <laughs> Dari semester yang pertama 1 30, semester 2 jadi 30 slash 30, malu banget. Kalau bisa begitu ambil rapat langsung pulang lah. Kan biasa ibu-ibu suka gosip-gosip, anak lu ranking berapa? Pasti saudara malu. Kalau kita melihat pertandingan maraton, pertandingan lari maraton di TV gitu. Kita lihat ada ada orang yang dari dari berde pertama start sampai udah hampir akhir selalu di paling belakang. Tapi begitu tinggal 200 meter terakhir dia sprint, dia dia lari sekencang mungkin sampai di garis finish, dia orang pertama. Kita tepuk tangan. Wah, hebat. Dari yang terakhir sampai ke yang pertama. Tapi sebaliknya dari start maraton, dia selalu di tempat pertama. Tempat pertama sampai 200 meter terakhir, tiba-tiba kecapean. Dari tempat yang paling pertama, terus turut mundur-mundur, ke susu-kusu, sampai dia akhirnya yang terakhir. Kita bilang, kasihan dahulu. Dari yang pertama, jadi yang terakhir. Gak ada yang mau dari 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 posisi yang pertama jadi yang paling akhir. Semua mau dari yang paling akhir. Jadi yang pertama, sama juga dengan kehidupan rohanian kita. Ada satu kalimat yang Yesus katakan tiga kali. Yesus pernah bilang begini: Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara pernah dengar? Kalimat ini dikatakan oleh Yesus tiga kali dalam 3 uh, occasion yang berbeda-beda dalam 3 uh, kejadian yang berbeda-beda nah kita akan bahas sedikit tentang-tentang ini kira-kira artinya apa? yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu saudara uh, ini just for your reference saudara bisa temukan ini di yang pertama di Matius 19 ayat 30 yang kedua di Matius 20 ayat 16 dan yang ketiga di Lukas 13 ayat 30. Nah, kalau dilihat dari sisi pandang teologia, Dilihat dari purely sisi pandang teologi ya, Ini artinya begini, Para imam-imam Yahudi, Para imam-imam Yahudi yang tahu kitab Taurat back and forward, Depan belakang, samping kiri, samping kanan, mereka itu semestinya adalah kelompok orang-orang yang menerima keselamatan pertama. Kenapa? Karena mereka tahu firman Tuhan. Semestinya, tuh, mereka kalau sampai ada istilahnya pintu surga dibuka, mereka tuh mestinya orang pertama yang ada di depan. Karena mereka tahu semuanya, tapi yang terjadi malah kebalikan karena kekerasan hati mereka, karena kedengkian hati mereka, kedekilan hati mereka, sehingga mereka yang tadinya di posisi yang semestinya pertama akhirnya jadi terakhir. Tapi orang-orang yang berdosa, contohnya seperti Simon Petrus ketika ketika dia sebelum menjadi ma, 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 murid Yesus ketika dia sedang melayani, bukan melayani ikan menjala ikan menjadi pelayan menjala ikan. Yesus bilang, Hai Simon Petrus, ikutlah Aku. Aku mau jadikan kau menjadi penjala manusia. Cuma Simon-, Simon bilang, Tuhan, pergi dari sini. Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, Aku mau, Aku manggil kamu ikut Aku. Dan dia lemparkan jalannya mengikut Tuhan. Orang yang semestinya di tempat yang paling akhir karena dia orang yang berdosa yang gak tahu apa-apa soal firman Tuhan, yang kerjanya cuma layan, dari yang terakhir, menjadi yang terdahulu. Karena kepercayaannya kepada Yesus, karena imannya, dia dia kalau di pintu surga dibuka, dia right in front of it. Nangkap saudara di sini? Nah, uh, arti kedua lagi, again, dari, dari purely dari sisi teologi ya, arti kedua lagi tentang... Uh, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada begini: Injil Kerajaan Allah itu dikatakan di dalam Alkitab. Bangsa-bangsa bangsa yang pertama yang menerima Injil tersebut itu adalah bangsa Yahudi, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang terpilih, Alkitab katakan di dalam uh, Kisah Para Rasul 13 ayat 46 berkata begini. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah, bangsa Yahudi, firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saudara dan saya. Orang-orang yang non-Yahudi. This is what happened today bangsa-bangsa yang non-Yahudi yang percaya kalau Yesus adalah juru selamat, menerima uh, menerima keselamatan. Tapi bangsa bangsa Yahudinya sendiri masih menunggu where is the second uh, di mana ini juru selamat uh, aku yang datang kapan nih? Juru selamat gue yang datang kapan? Nih? Dari yang pertama bangsa Yahudi menjadi yang terakhir. Kita yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, saya nggak akan bahas very deep in terms of the, uh, dari sisi teologianya, tapi saya mau kita uh, belajar uh, sesuatu yang praktikal yang bisa kita kita pelajari supaya kita ini yang semestinya sesudah di dalam posisi yang terdahulu kita jangan balik lagi menjadi tempat yang terakhir. Oke, okay? nah perkataan Yesus pertama dari uh, kata. Um, Uh, mana, uh, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Uh, kita ambil dari Matius 19. Nah, Matius 19 ini ceritanya begini, saudara pasti familiar. Satu kali Alkitab uh, katakan ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata begini, guru yang baik, kasih tahu. Bagaimana supaya saya bisa mendapat hidup yang kekal? Kemudian Yesus bilang begini. Oh, kamu mau-mau hidup yang kekal? Gampang. Kamu lakukan perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, hormati orang tuamu. Itu yang sepuluh hukum Taurat. Lakukan itu. Dan kemudian uh, uh, orang kaya ini bilang begini. Semua itu sudah kulakukan dari masa mudaku. Apalagi yang kurang. Kemudian oh Yesus berkata begini. Kalau kamu mau jadi sempurna. Jual semua hartamu. Berikan kepada orang miskin. Dan ikutlahku. Dan Alkitab katakan. Dan kemudian. Si orang kaya itu sedih hatinya karena banyak hartanya. Sampai di sini dulu. Nah, ketika saya mempelajari ini, ada satu hal yang yang, yang, yang menarik. Saya coba cari tahu sedikit, siapa sih ini orang kaya ini? Siapa sih? Ternyata saudara di dalam Alkitab bahasa Inggris. Kata orang kaya ini, ada yang terjemahkan sebagai the rich man. Tapi ada banyak juga yang, yang 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 terjemahkan sebagai the ruler atau sang pemerintah. Nah jadi ini orang kaya ini bukannya sekedar orang kaya banyak uang, tapi dia mempunyai posisi the ruler. Bahkan di salah satu terjemahan di dalam Living Bible, the Living Bible dikatakan uh, um, uh, um, one day a Jewish religious leader. Jadi dia itu adalah salah satu, kalau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, yaitu dia adalah salah satu pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jewish Religious Leader. Nah, kalau saudara put di dalam konteks cerita tadi, saya, um, kalau saudara benar perhatiin, saya dari Jakarta ya, nah, ada yang dari Jakarta sini? Nggak ada ya? Oh ada, nah, nggak banyak. Nah, Menurut saya kalau kata bahasa Jakartanya itu kayak uh, ngomongan orang kayak ini, ini kalau bahasa biasa bilangnya nyolotin gitu. Nyolotin tuh kayak, uh, apa ya, kayak bikin kesel gitu, bikin marah gitu. saudara so, perhati, ini kalau saya translate ini ke dalam bahasa sehari-hari. This is actually what happened. Yesus, bagaimana caranya supaya masuk ke dalam hidup, uh, punya hidup yang kekal? Yesus bilang, oh. Rombang, lakukan perintah Tuhan, jangan bunuh, jangan gini-gini. Perhatikan jawabannya. Semua itu sudah saya lakukan. Keren banget gitu. Nyolot gak sih gitu istrinya Kita dia tuh yang nanya, tapi begitu dikasih jawaban, off net, been there, done that, done. Terus dia bilang gini, apalagi yang kurang? Tuh kayaknya tuh sombong sekali gitu loh. Kayaknya tuh, istilahnya, I've done everything, ayo, give me more, give me more gitu. Seolah-olah tuh seperti itu. Dan kenapa saya bisa bisa bilang dengan berani dia tuh adalah seorang uh, pemimpin agama? Kalau dia orang biasa, kalau dia orang-orang biasa seperti Petrus, uh, pelau uh, apa uh, nelayan, apa tukang pajak. Dia gak bakal bilang begini, semua perintah Allah sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ini jelas-jelas orang farisi Tulen. I've done it everything. I know everything, I've done it everything. Oke? Okay? Nah, sekarang hold that thought, ini karakter pertama, which is si, si orang muda. Karakter yang kedua. Karakter yang kedua ini kalau saudara terusin baca, sesudah kejadian itu Petrus nyamperin Yesus. Petrus bilang begini. Tuhan, kita ini, ini Petrus dan dan anak-anak murid-murid yang lain. Kita ini sudah memberikan segalanya buat kamu. Kita sudah melepaskan semuanya kepadamu uh, untuk kamu dan kita itu sekarang ikut kamu. Kan tadi kamu bilang sama orang kaya, jual semuanya, ikut aku. Nah, we've it. Kita sudah melepas semuanya pekerjaan kita, sekarang kita lagi ikut kamu. Upah apa yang akan kita dapat? Pak Terus tanya begini, upah apa yang kita dapat? Nah, terus Yesus bilang begini. Kamu, ini, ini kepada 12 belas murid bilang, uh, Upahmu, kamu itu akan duduk bersama dengan aku di 12 tahta, dan kita akan memerintah 12 suku Israel. Sesudah itu, dia bilang, "Gini, perhatikan, semua orang yang meninggalkan ayahnya, ibunya, sanak saudaranya, brother, sister, ladang-ladangnya, pekerjaannya untuk mengikut aku, mereka akan mendapat." Seratus kali lipat dari apa yang mereka tinggalkan. Dan hidup yang kekal. Interesting ya. Karena kalau saudara perhatikan. Hidup yang kekal itulah yang dicari-cari sama orang kaya yang pertama. Nah sekarang saya mau, saya mau kita bandingkan kedua, dua karakter ini. Yang ini. Karakter seorang yang kaya. Punya posisi. Pinter. Melakukan firman Tuhan dari kecilnya. Yang ini. Gak punya pendidikan. Kerjaan cuma nelayan. Gak punya uang. Bahkan untuk bayar pajak aja mesti ngambil dari mulut ikan. Cuman jadinya sebagai murid Yesus doang. Murid dalam uh, dalam Uh, quote, murid yang ini guru leader. Kalau kita mau jujur-jujuran, secara mata dunia orang yang bisa berhasil yang mana yang ini punya pendidikan, mempunyai pengaruh seorang leader, kaya lagi. Kalau dia mau bikin air gampang. Dia punya karisma. Dia bisa ngajar. Dia bisa buang uangnya untuk sewa gedung. Yang ini, gak bisa apa-apa. Tapi ada satu perbedaan lain lagi. Yang ini. Hatinya terikat oleh harta. Sehingga dia gak bisa ikut Yesus. Yang ini. Hatinya gak terikat sama apa-apa. Ketika Yesus bilang ikut aku. Langsung jalannya dibuang. Dia ikut Yesus. Dua-duanya sama-sama dipanggil sama Yesus ikut aku. Satu gak bisa ikut karena hatinya terikat. Satu dengan gampangnya lepaskan semua. Dia ikut Yesus. Perbedaan dua ini. Nah setelah, setelah Yesus bilang begitu, kemudian Yesus berkata begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, perbedaan yang terbesar di antara dua orang ini bukannya satu kaya satu pinter, satu bodoh satu nggak punya uang perbedaan terbesar yang menentukan yang mana mendapat ke, uh, hidup yang kekal adalah yang satu hatinya nggak terikat pertanyaan saya kepada saudara pagi ini kira-kira hati kita terikat sama apa nggak ya mungkin saudara bakal jawab oh enggak tuh kita tuh nggak ada ikatan apa-apa enggak Oke. Okay. Saya mau again saya, saya hari ini sharing. Saya bukannya bukannya prophesy, oke. Okay? Saya bukan prophesy. Tapi if apabila if setiap daripada kita di tempat ini, setiap daripada kita, kita hari ini Tuhan bilang mulai hari ini saya mau kamu untuk ikut aku tinggalkan semuanya jadi pelayanku full time if nah sekarang saudara jawab sendiri di hati saudara kira-kira jawaban saudara apa ya kira-kira ini yang ngomongnya bukannya pendeta di depan enggak Tuhan langsung kamu sekarang drop everything follow me kira-kira jawaban saudara gimana Yes Lord, langsung gitu. Atau No, kayak gitu. Atau mungkin kayak seperti saya pikir-pikir dulu ya. Kira-kira jawaban saudara gimana? Kalau jawaban saudara yes, then you don't need to actually hear the rest of the sermon. Tapi, unfortunately, banyak daripada kita nggak bisa langsung say yes. Karena kalau kita boleh Jujur-jujurnya saja, di dalam hati kita, ada sesuatu yang mengikat kita untuk berkata yes. Whatever it is. Nah, jangan salah, kalau saya bilang sesuatu yang mengikat kita, that not necessary money atau harta. Karena Yesus bilang, semua orang yang meninggalkan sanak saudaranya, bapaknya ibunya, segala macam... Dan juga ladangnya berbicara dengan uh, berbicara soal pekerjaan dia hartanya orang itu akan menerima 100 kali lipat dan mendapat uh, dan mendapat kehidupan yang kekal. Sekarang balik ke pertanyaan saya tadi, kalau Tuhan tanya, mari kamu anakku jadi full timer, kira-kira jawaban saudara apa? Ya tapi kan kemana saya diskus sama istri saya? Ya tapi kan ada hal yang mesti dipertimbangkan. Itu jawaban yang yang tengah-tengah gitu loh. Terus saya tanya sama-sama istri saya. Apakah menurut kamu ini kita cuma diskusi bukannya bilang kita mau jadi full time enggak. Saya bilang, ini, apakah menurut kamu kalau kalau kita jawab begitu berarti rencana Tuhan enggak sebaik rencana kita? Hmm. Kita kan udah punya rencana, abis ini kita mau beli rumah, investment, dua biji lagi, kita mau 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 deposit satu miliar, kita mau cari kerja yang lebih bagus, segala macam kita mau masukin anak private, source, segala macam kita mau beli mobil BMW yang kedua. Sekarang kalau dipanggil Tuhan, berarti rencana kita buyar. Apakah rencana Tuhan gak sebaik rencana kita? Apakah jadi hamba Tuhan gak bisa sukses? Apakah jadi hamba Tuhan itu garanti miskin? Apakah jadi hamba Tuhan itu berarti kita kehilangan semuanya? Bahkan Alkitab berkata, apa yang kau tinggalkan aku akan gantikan seratus kali lipat. Apakah kamu gak percaya itu firman Tuhan? Yang ngomong Yesus loh. Again, like I said, it's only if. Tapi perhatikan saudara, pertanyaan tadi itu merupakan barometer. Sebuah alat, sebuah tool yang kita bisa pakai against ourselves. Untuk tahu, kita tuh masih ada ikatan apa ya? Kenapa ya kita nggak mau jadi, misalnya kalau Tuhan tanya kita nggak mau jadi apa, karena apa? Karena uang, uang kita banyak. Atau kita takut orang tua kita nanti marah? Sedangkan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lebih mencintai orang tuamu daripada aku, kamu tidak layak. Ataukah karena pekerjaan kamu karirnya lagi bagus? Dan tanpa kita sadari, kalau kita berani menjawab secara jujur pertanyaan tadi, saya nggak bilang kita jadi, jadi hamba Tuhan semua? Enggak, enggak, enggak. If, if. Kalau saudara bisa jujur Menjawab pertanyaan itu You will discover Apakah ada Tuhan lain di dalam hati saudara Sebelum saya move on ke, ke next point I just want to say this Jangan sampai apapun Ikatan yang ada di dalam kehidupan saudara Itu membuat saudara Akhirnya nggak jadi di tempat yang terdahulu karena sesuatu yang mengikat, sesuatu yang mengikat akan menghalangi saudara untuk maju terus, dan sesuatu yang mengikat akan membuat saudara menjadi tempat yang terbelakang oke okay? kita mau phone ya oke, okay. kapan lagi Yesus bilang yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu Di dalam chapter selanjutnya, di dalam Matius 20 tadi kita ngomong Matius 19, sekarang Matius 20, langsung satu chapter sudah itu. Yesus uh, uh, bercerita tentang suatu perumpamaan yang saudara semua sudah tahu. Perumpamaannya itu berbunyi begini. Satu kali ada seorang tuan rumah atau tuan tanah yang mempunyai ladang dan dia mau ladangnya itu dipekerjakan. Dan ketika pagi-pagi hari dia pergi ke pasar, dia pergi ke pasar dia, dia mau, mau panggil orang untuk bekerja di ladangnya. Jam 9 pagi dia pergi lagi ke pasar, dia panggil orang untuk bekerja di ladangnya. Semuanya with the same agreement. Satu dinar, satu hari. Jam 12 siang, dia pergi lagi ke pasar, dia panggil orang lagi. Jam 3 siang, dia pergi lagi ke pasar, dia dia panggil orang lagi. Jam 5 sore, dia pergi lagi ke pasar, dia, dia panggil orang lagi. Alkitab katakan ketika waktu sudah malam, dia panggil semua orang, mulai daripada orang yang paling terakhir masuk, dan dia berikan upahnya. Sedinar per orang per hari. Dan Alkitab katakan, Ketika giliran orang yang pertama atau yang pagi-pagi kerja, mereka itu marah. Mereka bilang, engkau tidak adil. Kita tuh yang udah kerja sepenuh hari, gajinya sama dengan apa orang yang kerja cuman dari masuk jam lima. Gak fair. Enggak adil. Tuhan bilang gini, saya tuh bukannya gak adil. Bukankah kita sudah sepakat dealnya itu satu dinar per hari. Kamu kerja satu hari? Satu hari. Ini upahmu sedinar. Kemudian dia bilang begini, apakah kamu iri hati karena aku berbaik hati kepada orang lain? Bukankah aku mempunyai hak untuk memberikan apa yang aku punya? Nah kemudian dia berkata, dia menutupi, prea, prea, menutupi uh, uh, perumpamaan itu dengan berkata, Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, kita tuh hidup di mana uh, semuanya tuh di, di, di charge berdasarkan hourly rate. Okay. Saudara, kerja misalnya mau jadi casual part-time, mau jadi full-time, dari sang agreement gitu. Saudara, kerja tujuh setengah jam atau delapan jam ini gajimu. Saudara ketemu, ketemu lawyer, lawyer akan charge per hour. Saudara kadang ketemu uh, dokter yang bukan bulk bill, uh, kalau ketemunya ben, bentar dia ada charge rate-nya. Begitu saudara ketemu lebih lama lagi, dia rate-nya beda lagi. Karena semuanya dihitung per hour. Saudara panggil plumber datang ke rumah, dia hitung per hour. Orang electrician datang ke rumah, dia hitung per hour. Anak-anak kita kerja di McDonald's, gajinya dihitung per hour. Dan kita udah terbiasa dengan konsep ini. Which is nothing wrong, nothing wrong. Tapi yang saudara harus realize, konsep Allah memberkati itu nggak berdasarkan berapa lama saudara spend time untuk dia. Nggak berarti saudara semakin lama saudara udah menjadi Kristen, otomatis berkat tambah besar. There's no such guarantee gak berarti saudara uh, uh, latihan nyanyi di sini lima jam berarti saudara akan berkatnya lebih besar daripada orang sound yang datang cuma one, uh, one, uh, the, the very last one hour that doesn't work that way di dalam alkitab ada dikatakan begini Roma 9 ayat 18a jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Berkat yang diberikan Allah kepada kita itu purely, purely kedaulatan haknya Allah sendiri. That's his sovereign right untuk memberikan kepada siapa dia mau berkati. Dia bisa berkati orang yang baru saja uh, bertobat satu minggu. Jauh lebih banyak daripada saudara yang sudah 10 tahun jadi, uh, jadi Kristen. Itu terserah dia. Kalau saudara, kalau kita say ada seorang yang ada dua orang yang identical twins. Identical twins. Dari kecil mereka Dididik dengan sama, ke sekolah yang sama, makan yang sama, punya pakaian yang sama, ngeles berenang yang sama, semuanya sama. Sampai satu kali mereka dua identical twins ini menjajak dewasa, mereka mulai karir. Apakah suatu guarantee kalau misalnya dua-duanya akan karirnya sama? Apakah garanti dua-duanya, kalau kalau ada promosi dua-duanya dipromosi? Enggak. Karena Allah punya plan kepada each individual different. Meskipun identical twin. Kita bisa bilang, loh Tuhan kan mereka dididiknya sama, ilmunya sama, kepandainya sama, pakai bajunya sama. Tapi kita kan enggak bisa expect kalau dua-duanya sekali ada promosi, dua-duanya dapat promosi. Mungkin satu calling-nya jadi businessman, mungkin satu jadi pelayan Tuhan. Kita nggak bisa bilang sudah dua-duanya mesti sama. Nah, masalahnya kalau uh, kalau tadi uh, poin pertama, poin pertama waktu kita, kita saya bicara tentang orang kaya dengan Petrus, si orang kaya dan Petrus itu adalah the subject of the story. Mereka adalah orang yang yang memberikan harta mereka. Poin yang kedua ini terbalik. The subject of the story itu adalah Allah yang memberikan. Nah kita ini sebagai penerima. Yang kita mau pelajari sekarang ini adalah. Bagaimana sikap kita menerima berkat. Dan yang lebih penting lagi. Bagaimana sikap kita kalau melihat orang lain diberkati. That's even crucial. Saudara, kita tuh mesti ngerti konsep gini. Kita tuh punya punya banyak tuh konsep Indonesia nih begini. Kalau saya datang dari Melbourne, saya datang dari Melbourne, saya bawa oleh-oleh buat Pak Agus. Agus nih saya dari Melbourne nih, oleh-oleh kasih kue misalnya. Eh sampai contoh Arif. Eh Arif lihat, terus dia bilang gini, William, nggak fair dong, nggak fair kok bapie uh, dikasih kue gue enggak itu kan orang Indonesia gitu kan Enggak fair dong ya gitu. loh tapi kalau kita tuh benar-benar kita coba renungkan loh yang jadi masalahnya ini siapa kalau saya mau mau berbaik hati memberikan berkat kepada seseorang it's purely in my right benar saya enggak punya kewajiban kalau misalnya datang ke sini, semua orang mesti saya, saya, saya berikan oleh-oleh. It's purely in my right. Tapi buat orang yang melihat, seolah-olah itu kewajiban. Kalau enggak, enggak fair. Padahal cara Allah bekerja, not necessarily related. Like dia memberikan berkat kepada yang dia mau. Nah. Saya mau share sedikit. Saya mau share sedikit. Di sini uh, saudara ada yang ada yang kerja kerja sama company atau sama kerja sama orang gitu. Ada? Ada boleh saya lihat tangan-tangannya yang yang kerja sama orang. Oke, okay. kuat sekitar setengahan lah ya, sekitar, sekitar, sekitar setengah. Yang lain mungkin bisnis atau sendiri, that's okay. Nah, saya kerja sama orang. Saya kerja sama company. Kalau saya boleh jujur, kalau saya boleh jujur, ada waktu-waktu dimana saya pernah pikir begini, gaji yang saya dapat ini semestinya lebih besar untuk pekerjaan yang saya kerjakan ini semestinya gaji saya lebih besar. Kalau saya cari kerja di tempat lain kerjaan yang sama. Saya mungkin dapat gaji yang lebih besar. Saya pernah mikir begitu. Ada, ada nggak yang pernah mikir kayak gitu, Ada yang angguk-angguk, ada yang angkat tangan di paling belakang. That's good, thank you, thank you for your honesty. Kita pernah mikir begitu. Pernah juga saya pikir begini. Ini ya, saya punya teman kerja, maksudnya kolik, um, uh, kolik, gitu, kolik, kolik pangkatnya sama sejajar, statusnya sama, tapi kok dia malas banget ya, Datang telat, pulang, kadang belum jam pulang, udah pulang, ntar makan lunch breaknya lama, dikit-dikit in between masih ada cigarette break gitu loh. kok kayaknya banyak banget breaknya gitu misalnya gajinya sama sama saya, kan kan koleg sama, gak fair ya? Gue yang kerjain semuanya, dia cuma nyantai-nyantai doang. Musinya, saya dapat lebih banyak, bener? Ada yang pernah begitu? Ada ada yang katakan thank you juga. Dan saya juga pernah mikir begini, ini ya tim leader saya atau bos saya ya. Kerjanya nih cuma merintah aja, nggak pernah nggak dia dia sendiri tuh nggak pernah kerja cuma nyuruh nyuruh aja lalu ini, kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu. Dalam hati saya, saya bisa tuh kerjaan kerjaan dia, cuma nyuruh nyuruh orang doang. At the end of the day, saya pikir pada akhirnya semua kerjaan yang kerjain saya juga. Tapi karena statusnya lebih tinggi, dia dia dapat gaji lebih besar. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Ada, thank you. Let me tell you something. Buat yang ngangkat-ngangkat tangan, buat yang ngangguk-ngangguk, kita itu nggak beda sama pekerja yang pertama kali di hired sedinar sedahari uh, sedinar sehari yang mulai pagi hari kita nggak ada bedanya karena kita melihat orang lain kok diberkati lebih banyak ya saya semuanya dapat lebih banyak tahukah saudara ketika saudara agree untuk kerja kepada satu perusahaan atau saudara mau full time contract part time yang normally You will sign a contract. Oke. Okay. Posisi saya, engineering. Sign gaji, misalnya, 80 ribu per tahun. Di breakdown tiap bulan, dapatnya ini, ini cuma ini asal hitung doang, 5.000 dolar per bulan. Sign contract, tag, stamp. That's our agreement. But the fact. Begitu kita udah mulai praktikalnya, sehari-hari kita bilang enggak fair ya. Saya tuh semuanya dapat lebih banyak. Enggak fair ya. Musinya tuh musinya ini orang males. kenapa dia dapat yang sama-sama kayak saya? Enggak fair ya. Ini bos saya nih ya, enggak ngapa-ngapain cuma nyuruh-nyuruh doang gajinya lebih gede. Enggak fair ya. Kalau kita mulai begitu Simply two words. Kita iri hati. That's it. Iri hati. Tuhan bilang, apakah engkau iri hati, kalau misalnya aku memberkati orang lain, kalau bosmu itu kerjanya nyantai, gajinya lebih besar, itu adalah blessing Tuhan terhadap dia. Apa urusannya sama kita? Itu, itu, itu blessing Tuhan buat dia, kok Apakah kita iri hati kalau Tuhan berbaik hati? Tahukah saudara kalau uh, di dalam di dalam Yohanes uh, 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini: Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari yang namanya asal iri hati, perbuatan jahat akan timbul. Tahukah saudara dalam kisah para rasul 7 ayat 9 berkata begini, Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual dia ke tanah Mesir. Dari iri hati, benih iri hati, berbuah menjadi kejahatan. Satu, satu uh, saran yang bisa saya, saya berikan kepada saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Prinsipnya begini saudara-saudara. Apapun yang yang Tuhan berikan kepada saudara, gaji saudara berapapun menurut saudara kecil atau kurang besar, ingat apa yang Alkitab katakan? Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang diberikan karena apa? Karena Allah tahu itu yang kau butuhkan. Orang lain mungkin dapat mungkin dari mata pandang kita dapat berkat yang lebih besar, tapi itu karena itu yang mereka butuhkan. Mungkin kebutuhan mereka lebih besar, saudara nggak tahu. Karena Tuhan, tapi Tuhan bilang begini. Engkau mencukupi diri, dirimu dengan berkat yang diberikan. Tapi aku akan bersama dengan engkau. Kalau kamu berasa kekurangan. Not necessary engkau kekurangan. Engkau merasa kekurangan. Dia di situ. And he will fulfill everything that, that you require. Amen. Oke. Okay? Yang kedua iri hati. Jangan karena adanya iri hati ini membuat posisi saudara yang sekarang sudah mungkin di depan menjadi terbelakang karena saudara cuman worry about berkat yang orang lain dapat instead of mencukupkan diri saudara dengan berkat yang Tuhan berikan amin yang ketiga, yang ketiga saya cepat aja karena saya sudah too much time yang ketiga ini, Yesus berkata di dalam Lukas 13 Lukas 13 ini ber, uh, uh, Satu kali ada seorang yang datang Kepada Yesus, dia bertanya begini Tuhan, sedikitkah Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga Dan Yesus ini memberikan uh, Suatu perumpamaan singkat Perumpamaan singkatnya begini doang Dia cuma bilang begini Berusahalah untuk Masuk melalui pintu Yang sempit Berusahalah melalui, uh, masuk melalui pintu Yang sempit, karena Ketika pintu tersebut ditutup Engkau akan mengetuk pintu itu Minta tolong dibukakan Tapi aku akan bilang begini Aku tidak mengenal engkau Loh Tuhan gimana engkau nggak mengenal saya Saya ini yang makan dan minum bersamamu Engkau ini mengajar di kota-kota kami Kita tuh makan satu meja loh Kok bisa engkau uh, tidak uh, tidak, uh, tidak mengenal aku Dan Tuhan Yesus bilang Aku tidak mengenal tahu uh, engkau, tidak tahu engkau dari mana datangnya. Pergilah, nyahlah. Perumpamaan ini exactly sama dengan yang mungkin yang saudara lebih familiar. Sepuluh version or sepuluh version Ya wanitalah, 10- sepuluh uh, yeah, wanita orang 10 orang uh, wanita. Di mana yang lima adalah bijaksana, dia mempunyai spare oil. Yang lima lagi. Ketika oil oilnya sudah mulai habis, mereka pergi untuk membeli oil. Ketika mereka balik, pintu sudah ditutup. Dan mereka mau coba masuk, bukakan pintu, bukakan pintu. Dia bilang, aku tidak mengenal engkau, pergilah. Nah, dari dua dari dua um, uh, cerita Yesus ini, ada dua hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama soal pintu ditutup. Pintu ditutup, we are talking about timing. Karena begitu pintu ditutup, that's it, no turning back, saudara gak bisa masuk lagi. Sekali ditutup, that's it. It's talking about timing. Yang kedua, yang kedua itu talking about kita. Nah, tahukah saudara, orang yang pertama, yang dicerita di yang pertama, yang claim Tuhan bukakan pintu, aku ini, uh, kamu kan kenal aku nih, aku ini makan dan minum bersama-sama. Ini ngomongin tuh orang ini kenal, orang ini tahu Yesus itu siapa. Ketika si uh, lima orang wanita yang tidak bijaksana ini, tahu siapa itu yang namanya mempelai pria. Kalau enggak ya, maksudnya mereka ini bukan orang-orang yang diundangan dari luar. Mereka itu orang dalam. Mereka itu kenal dengan mempelai pria. The key is, orang-orang ini adalah orang-orang seperti kita. Kita yang tahu yang namanya Yesus tuh kita tahu. Kita udah kenal Yesus udah 10 tahun, udah jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun mungkin udah jadi Kristen. Kita tahu. Tapi the key kalau saudara nggak waspada, saudara nggak berjaga-jaga ketika pintu itu ditutup, regardless saudara tuh lagi main-main dengan dosa, saudara boleh jadi Kristen 20 30 tahun tapi saudara tidak pernah punya fully trust in God. Pintu ditutup, saudara ketinggalan di luar. Tuhan, loh, kamu nggak tahu saya, nggak tahu saya nggak tahu kamu. Be very careful. Yang ketiga waspada, jangan main-main, oke, okay? jangan lengah. Oke, okay, saya saya, uh, uh, saya mau tutup di sini. Uh, jadi ada ada tiga poin yang pertama. Yang pertama adalah soal um, coba koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Uh, put this question against, against ourselves. Gitu loh. If Tuhan panggil kita hari ini untuk melayani dia full time. What would be our answer? If the answer is not yes. Then start thinking. Apa yang menjadi kait buat kita. And start working on it. Yang kedua. Iri hati. Cukupkan dirimu dengan berkat yang, yang Tuhan berikan. Jangan sekali-kali pernah question, kenapa ya orang itu kok diberkati lebih banyak ya? Kenapa ya? Orang itu kan suka berbuat curang, kok diberkati apa? Itu urusan dia sama Tuhan. Bagianmu adalah bagianmu. Apakah engkau iri hati kalau Tuhan berbaik hati kepada orang lain? the minute you start questioning kenapa ya orang itu lebih diberkati that simply means simply means Saudara sudah punya benih rehati hati dalam, dalam dalam hati Saudara. Dan yang ketiga berjaga-jaga gitu. Oke, okay? jangan sampai pintu ditutup Saudara di luar pintu. Oke. Okay? Saudara ini bukan lagi nanti kalau sampai pintu tutup dan Saudara di luar, Saudara bukan lagi menjadi yang terakhir. Tapi saudara jadi ketinggalan, and you don't want that. Alright, jadi pastikan diri saudara selalu ada di tempat yang terdahulu, bukan yang terakhir. Tuhan berkati.